0: Então vamos lá, vamos, vamos lá, pode começar,
1: William. É, é, boa noite, gente. É, a live de hoje era bem esperada, né? Eu, eu solicitei muito essa presença dele aqui, pelo cara que ele é, pela pessoa que ele é para mim, né? pelo profissional que ele é, e principalmente pela área que ele está de atuação agora, que é o assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho. E que eu sei que é de suma importância para a galera que está aqui assistindo. Que eu sei que muita gente ainda não entende e nem conhece da lei. É,
2: como o Bia falou, né? Um assunto muito encarado. É uma honra, né? A gente agradece, antes de começar, por você ter aceitado estar aqui com a gente. Um assunto super importante, não só para os biqueiros, né, Mas para os profissionais de saúde, de uma forma geral. Como o Bia falou, pouca gente ainda nem conhece, acho que é algo muito novo e vale a pena a discussão.
1: Você fala o seu currículo aí, que deve ser muito grande, então. Eu não decorri. <risos>
0: Ah, então, gente, é, boa noite novamente. Obrigado as meninas pelo pelo convite por estar também aqui colaborando com o projeto de vocês. É, meu nome é Roberto, sou Roberto Matias, eu sou advogado, sou mestre em direito, direitos fundamentais, sou especialista em direito do trabalho e atualmente de um ano e pouco para cá eu comecei a atuar no direito digital e na lei geral de proteção de dados E aí me tornei também especialista nessa área E venho atuando nesse mundo Tanto do, do marketing digital Das questões voltadas para o direito Para as pessoas que vendem info produto na internet E também quanto A questão da lei geral de proteção de dados Que é uma lei super recente Que, que entrou em vigor Na realidade ela não entrou em vigor é tão recente assim é uma lei que foi aprovada em 2018 mas ela teve um prazo de vacância lésis vaca lésis o que a gente chama no direito é o prazo em que a lei ela tem para entrar em publicação então a gente usa esse termo vacância ela foi aprovada em 2018 ela teve um prazo de vacância lésis de dois anos então ela passou a entrar em vigor de fato em agosto de 2020 e teve mais um período a mais de vacância lésis que Há mais que foi três anos para entrar em vigor as sanções. A partir de agosto de 2021 agora, essa lei ela passou a entrar em sua total vigência. Mas aí, antes da gente, de fato, adentrar, a gente tem que entender o porquê dela. Todos nós somos passivos e ativos, enfim, temos direito. E os nossos principais direitos são os direitos fundamentais. E o que são esses direitos fundamentais? Os direitos fundamentais... São o direito à vida, à dignidade, à liberdade, à privacidade. E a gente vive uma sociedade democrática, uma república que é democrática. E a gente é, é regido por uma Constituição. E essa Constituição ela é muito plural. O que é plural? É porque, é, como a gente vive uma sociedade, e a sociedade é muito complexa, então ela tem vários anseios. Então, eu defendo o meu direito à intimidade, mas tem gente que defende o direito à transparência, o direito a, ao acesso à informação. Tem gente que, sei lá, que defende o direito de propriedade e tem outra pessoa que já defende o direito à liberdade, enfim. Então, a gente é plural por isso. Então, a Constituição ela é plural por isso, porque ela tem é, os anseios de todo mundo dessa sociedade. Como a gente vive num pacto social, ela tem que atender a todo mundo. E aí, esses direitos, é importante que a gente coloque, que esses direitos eles não são absolutos. Então, a gente tem que colocar na nossa cabeça nem um direito, ele é absoluto. Nem o um direito à vida, ele é absoluto. A gente pode falar, não, eu tenho um direito... Eu, tipo, a gente, no Brasil, não tem pena de morte. Mas existem casos em que esse direito à vida ele pode ser relativo. Existem casos em que o Estado, fundamentado numa lei, ele pode tirar a vida de um cidadão. Então, o que a gente entende é que esse direito, ele nunca é... Direitos fundamentais, sobretudo, ele nunca é, é absoluto. Ele, ele precisa de otimização. Ou seja, ele precisa ser analisado, ser analisado o caso concreto se naquele caso concreto for verificado que X direito fundamental está sendo mitigado, está sendo diminuído, então eu posso aplicar através do caso concreto uma, uma maior proteção naquele sentido. E foi isso que aconteceu. O que, é que aconteceu? A nossa privacidade, o direito à privacidade, ele começou a ser mitigado, ele começou a ser diminuído com o advento da internet, com o advento do mundo digital. É tanto que se a gente parar para analisar o conceito de privacidade que a gente tem hoje, não é o mesmo conceito de privacidade que a gente tinha, sei lá, antes do Orkut, em 2004. Ou seja, para rolar uma informação naquela época, era muito mais difícil. E hoje em dia, as informações, elas são tratadas muito rápidas. Se ela entra na internet, facilmente ela é divulgada, ela é disseminada. Então, esse conceito de, de proteção de dados, ou esse conceito de privacidade, ele, ele evoluiu bastante. E o fato de ele ter evoluído bastante, ele, quando algo evolui muito e a gente vê que ele está sendo muito mitigado, muito diminuído, a lei precisa traçar objetivos, traçar normas, para que possa, de forma efetiva, proteger aquele direito porque ele está sendo diminuído. E foi, então, que por essa ideia que surgiu a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a lei que, que visa proteger os nossos dados, os nossos dados de pessoa física. Então, ela, ela é bem clara no artigo, primeiro, que a lei serve para se aplicar à proteção de dados de pessoas físicas. Aí você me pergunta, Roberto, mas quem tem pessoa jurídica está acobertado pela lei? Não. A lei é bastante clara que é só para proteger dados pessoais. Aí você me pergunta, Roberto, o que é dado pessoal? Dado pessoal é tudo aquilo que, que identifica, você pode identificar uma pessoa. Ou seja, nome, RG, CPF, sei lá, uma tatuagem, e-mail... Um telefone, enfim, isso tudo é dado pessoal. Nessa cadeia de, de, de conceitos existe também a questão do dado do dado pessoal sensível, que é aquele dado que pode que identifica ou pode identificar é, uma pessoa, essa informação pode gerar um tipo de discriminação, ou seja, uma etnia, a raça, um partido político, então se eu tenho essas informações, de determinada pessoa, essa informação é capaz de gerar um ato discriminatório com com as pessoas. Você pergunta como, Roberto? Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu eu tenho ideias políticas muito de direita. E de repente, eu tenho a ciência que aquela aquela pessoa que está participando do meu processo de, de entrevista, ele tem ideo, ele tem uma ideologia, ele segue uma ideologia de esquerda. Então, por eu saber aquele dado dele, pode gerar um ato discriminatório. Ele pode ser um profissional perfeito, essa é letra para vaga. Mas o fato de eu saber aquela informação pode gerar discriminação para eu não querer contratá-lo. Então, o, o dado é, pessoal sensível é todo aquele que é capaz de gerar uma, uma discriminação. A partir do momento que, que as pessoas que estão tratando, que detêm aqueles dados, sabem. Aí é o ponto também onde a gente deve chegar para as pessoas da área de saúde. Todo dado de saúde, ele é considerado um dado sensível. Ou seja, se você está em um hospital e tem um prontuário, de um paciente, ele é considerado um dado sensível. Se você tem resultados de exames, ele é um dado pessoal sensível. Por exemplo, vocês que tratam feridas, vocês, tratam, tratam, vocês fazem anamnese do paciente e aí vocês identificam que aquele paciente é um paciente que ele tem, vocês fazem um, sei lá, anamnese lá, e isso já é um formulário de dados, e lá você identifica, tipo, além do nome, CPF e tal, isso é tudo dado, dado pessoal. E você identifica que aquele paciente, ele tem uma comorbidade, ele é diabético. E aí, aquela identificação, que, aquele dado que você recebeu, aquele é um dado sensível. E para você tratar esse dado, para você ter essa informação, você como profissional de saúde, você precisa ter o um consentimento do seu paciente. Ou seja, você precisa ter um consentimento expresso dele para que você possa tratar aquele dado. Esse, aí você pergunta, Roberto, esse consentimento, esse consentimento é, verbal, é só verbal? Não. É, quando a gente está orientando a fazer a adequação da LGPD, a gente orienta que, ao fazer um cadastro ou fazer um, um tipo de, de relatório do paciente, sempre exista lá uma cláusula de assinatura alegando que você está autorizando eu tratar aqueles dados para aquela determinada finalidade. Então, isso deve ser bastante claro quanto a isso. Então, você, profissional de saúde, você 90% dos dados que vocês vão tratar são dados de, de natureza excessiva e, e a lei determina que a maioria desses dados tem que ser dado através do consentimento. Então, assim, eu aconselho sempre a pecar por excesso. Melhor a gente pecar por excesso porque por falta. Então, assim, pedir consentimento de todo mundo. Se eu vou fazer um relatório de ou vacinar e eu, e, por exemplo, eu sou um fisioterapeuta, eu sou um nutricionista. E aí eu faço um, uma entrevista, uma consulta e eu vou pegar um monte de dados daquele 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 paciente. Então, seria interessante eu promover e fazê-lo consentir de forma expressa aquele tratamento de dados. Aí, você, aí pode surgir outra pergunta, Roberto, mas esse tratamento de dados ele é para sempre? Não, todo dado ele a, a lei ela está é clara quando ela diz que todo dado ele tem um, um ciclo de vida. Então é muito importante quando você é, e vai escada quando a LGPD, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu preciso estar adequado àquela empresa. Então eu preciso fazer um mapeamento, eu preciso fazer uma análise de jurídica para saber quanto tempo eu preciso, eu posso ficar com aquele dado daquele paciente, porque a partir do momento que eu não tenho mais uma finalidade para aquele paciente, não há necessidade de eu ficar com aquele dado, porque aquele dado ele, ele pode valer, ele vale o dinheiro. Hoje em dia a gente fala que o dado, os dados, eles são o novo petróleo. Porque, imagine só, você tem um banco de dados de ah. mil pessoas e você, de repente, vende esse banco de dados para um, um, uma empresa que oferece crédito consignado. Então, isso aí, é, imagina aí, é tipo uma empresa ter mil contatos de uma pessoa e, tipo, mesmo que ela não feche os mil contratos, mas vamos botar um terço disso aí. Então, gera um bom dinheiro para ela, sem ela ter tanto trabalho. Por isso que a gente fala que Dado, ele, ele, é, ele é um novo petróleo, ele vale muito dinheiro, porque a partir disso, as empresas conseguem, é, a partir dos dados pessoais as empresas conseguem definir produto específico para aquele determinado cliente, ou seja eu não gasto tanto dinheiro com marketing, jogando para todo mundo, é, a minha venda e a partir do momento que eu sei o perfil daquele cliente, eu sei o que, é que ele gosta, eu sei o que, é que ele precisa, eu vou mandar um produto e vou mandar uma, uma espécie de propaganda para ele de um produto que eu sei que ele está procurando, que eu sei que ele vai querer. A gente vê muito isso nas buscas de celular, quando a gente começa a pesquisar. Eu estou pesquisando comprar uma cama. Enfim, faz dois dias que meu celular só é tipo, aparece cama, camas, 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 camas. É, camas. Exatamente. É em
2: todos os.
0: Exatamente, e, e isso é um exemplo claro da, da profissão de dados. Só que isso a gente autorizou. Quando a gente está lá aceitando uma rede social, a gente está autorizando que aquilo da lei aconteça. Porque então, assim, lê. exatamente, ninguém lê e isso. Acontece bastante. E as empresas, elas precisam, é, as empresas, os profissionais, ou seja, eles precisam estar adequados a essa lei, porque é, se eu não estiver adequado, isso pode gerar consequências negativas para a minha empresa ou para mim como profissional. Entendeu? E que consequências são essas? São consequências como, como multas, multas administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como advertência, multa de 2% sobre o faturamento, essa multa é diária, suspensão de banco de dados. Por exemplo, vocês que, que desenvolvem, que vendem um curso para feridas. Além da empresa, vocês vendem esse curso. Então, é muito importante que vocês saibam que é, se vocês não estiverem adequados, de acordo com as normas da LGPD, vocês podem sofrer sanções e também podem sofrer demandas judiciais futuras. Voltando ao assunto é, do profissional de saúde, especificamente, já que a gente está falando diretamente para esse público, é muito importante que os profissionais de saúde eles se adequem, de fato, à LGPD, e seguindo assim, são passos simples, coisas que a lei já... A lei ela é muito redonda, ela, ela especifica o que é, é o dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, o que é banco de dados, como a gente pode justificar aquele tratamento de dado. Enfim, ela ela mostra quais os riscos que, que, que a gente corre. E vocês, enquanto profissionais de saúde, vocês têm que preservar o direito do paciente, porque, às vezes, esses dados podem... Vocês têm que pensar na, na consequência negativa. Tem um lado positivo de você ter um, um dado, mas também tem que pensar na, na consequência negativa que esse dado pode trazer. Mas você perguntar qual é a consequência negativa que isso pode trazer. De repente, o que é que acontecia muito? Há um tempo atrás, houve um, um processo em que as farmácias, é, quando você vai na farmácia, você faz o seu cadastro. Mensalmente, quando você vai lá, fica no seu cadastro que, tipo, eu comprei um flex, eu comprei, sei lá, remédio para estômago, para dor, enfim. Mas tem muita gente que faz uso de medicamento regular, como, por exemplo, a diabetes, para hipertensão. E aquele, tudo que fica no seu cadastro, e aquilo dali é dados Além dos dados pessoais que ele tem, ele, tem o, ele, ele pode mapear o tipo de paciente que você é. Por isso que, geralmente, quando chega mensagem da Rio pague menos, olha, você tem 20% dos de contos na, na linha X. A gente acha que, tipo assim, eles tiraram aquilo do nada, e estão tá mandando para todo mundo, mas não, eles estão tá mandando especificamente para você, porque eles sabem que você tem interesse daquilo dali. Por isso o dado ele é tão valioso porque ele manda e oferece um produto para quem ele praticamente já sabe que vai comprar. É, é, é tudo uma estratégia. E aí foi o que aconteceu. É, o plano de saúde, ele, a farmácia, houve um processo de que uma farmácia haveria vendido o seu banco de dados para um plano de saúde X, para a gente entender como dados, dados de saúde eles são sensíveis porque ele pode gerar ações discriminatórias. O plano de saúde, a farmácia vendeu para o plano de saúde e quando eu, que era um paciente que tinha comorbidade, que tomava remédio para hipertensão, diabetes, ia tentar fechar com o plano, é, apesar de, de eu não ter nenhuma restrição de crédito, mas eu era um cliente negativo do banco nega da lista negativa, porque era um cliente, possivelmente, que ia gerar muito custo para aquele plano de saúde. Então, é, o plano estava me discriminando, mas eu nem sabia por quê, porque, tipo, como é que essa pessoa tem esses dados? Então, assim, a lei, ela, de fato, veio para proteger. E, e esse é o ponto da gente entender. Por exemplo, outro, outro ponto que é, que é bastante comum é a divulgação de dados de pessoas que, que são portadoras do, do, do vírus do HIV. Isso gera muita discriminação para a contratação de trabalho. A maioria das empresas, as pessoas não entendem que essas pessoas vivem. Normal hoje em dia que existe tratamento, praticamente as pessoas vivem com, com vírus indetectável, mas eles gera uma discriminação. Inclusive, por isso que é um dado muito sensível. Imagina aí, você trabalha
2: numa, num
0: hospital ou trabalha, sei lá, qual, qual, é, aqui acho que é o Giseu, né? que trata sobre a, a questão da infecologia. Exatamente. Imagina se vazar um, os dados para, sei lá, uma empresa de RH ou a empresa de, sei lá, plano de saúde, ou a empresa... Enfim, uma empresa que, que eu possa acessar aqueles dados daqueles pacientes para eu verificar quais são as comorbidades daqueles pacientes o tipo, tanto de discriminação que esses dados podem gerar. Então, ah. é algo, de fato, muito sensível, porque pode é, gerar prejuízos imensos para as pessoas. Então, assim, é muito importante que vocês, enquanto profissional de saúde, entendam que esses dados são muito são muito são muito importantes. Não só a quem trabalha na iniciativa privada, mas quem trabalha também na iniciativa pública. Imagine você trabalhar num hospital, você é funcionário público que trabalha, você tem acesso ao prontuário daquele paciente e divulga. E começa a divulgar para alguém. Ah, conta do seu vizinho... Conta para não sei quem de repente você mora numa cidade pequena, e você vira dali, começa a virar e começa a saber o diagnóstico daquela pessoa. Você imagine como você está entrando na vida privada de uma pessoa? E, e que isso acontece toma... Muito, exatamente. Muito
2: isso.
1: Imagina exatamente. o Covid agora? Todo mundo querendo esconder. Pronto.
0: É, é um exemplo, um exemplo muito, muito dessa proteção de dados era isso. Só que pronto, a questão do COVID existia uma... a gente estava num estado de pandemia, então a gente precisava preservar a coletividade. E aí, nesse ponto, a gente tem que entender que existiam dois, dois direitos em conflito. Existia o direito à privacidade, mas existia também o direito à saúde pública. Então, como eu falei desde o início, como a gente é uma sociedade muito plural, às vezes esses direitos, eles vão se contrapor. E vai depender do caso concreto pra gente, pra gente verificar. Apesar da lei já estar em vigor, no caso do Covid, de que Deveria haver a privacidade desses dados, mas a gente estava vivendo, vivendo, ou ainda está, só que bem menos do, do que há um tempo atrás, mas a gente vivia um colapso na saúde. Então, a gente precisava, de fato, desses dados, desses dados serem divulgados, porque era uma questão de saúde, é uma questão de saúde pública. Então, é quando o coletivo se sobressai sobre o privado, tá entendendo? Então, vai haver casos que, tipo, apesar da proteção, é, da lei geral de proteção de dados, essa lei vai ser diminuída a gente traz muito esse exemplo é, para o pessoal da administração pública, do acesso à informação, que tem uma lei chamada Lei de Acesso à Informação, e que é determinado que os salários de servidores sejam divulgados nos portais de, da transparência. Então, aquele salário daquele funcionário, o nome dele é um dado pessoal. De, é, teoricamente, eles deveriam ser protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Só que é, a Lei de Acesso à Informação veio para trazer transparência do, do serviço público para a sociedade. Então, é o interesse público se sobrepondo sobre o interesse privado. Então, assim, é algo muito delicado que, que às vezes, merece ser analisado caso contrário. Oi. É
1: uma pergunta. Na no no nossa ficha de, de, para anamnese de coleta de dados, além de ter a coleta comum, né, de nome e tudo mais, a parte mais simples, tem outra ficha que é de, de laser terapia e tem outra ficha... Que a gente pede a assinatura do paciente para a gente poder usar as fotos, né? Tipo, para estudo de caso, para estar tá mostrando a evolução da lesão. No caso, pelo fato de a gente estar tá com os dados dele. Nessa ficha de prontuário, a gente teria que adicionar sobre a lei para ter uma nova assinatura?
0: Sim, a, a, a adicionar um consentimento específico para tratar a metade de dados. O fato das as fotos também são consideradas dados. Então, assim, você já pega essa assinatura dele, então, também tá, você já está já tá autorizado. Mas uma foto é capaz de identificar uma pessoa. Então, ela é considerada um dado pessoal. Então, é, é, é sobretudo específico quando vocês fizerem uma anamnese, que colher dados, cadastro, colocar exames, prontuários, como que você pegou aquele paciente, como você está entregando, porque ele tem uma ficha completa, e aquilo ali tem muito dado. Imagine se isso vaza... E, sei lá, cair a mão no plano de saúde uhum. Criando uma situação hipotética Isso pode gerar uma discriminação
2: para aquele paciente, entendeu?
1: Eu sei é, Teve uma conhecida nossa, enfermeira Ela fez um, não sei se foi um livro Ou foi um estudo Não sei se você lembra, Simone Geilani Que ela substituiu o nome dos pacientes Por, por animais? Foi por passarinhos Foi por passarinho ah, para proteger a pessoa, né? Não os... Porque não, a gente usa tipo as, as, as letras iniciais de nome. Pronto, mas... é,
0: nesse, nesse caso aí a gente chama de anonimização. É quando a gente faz um processo dentro do... Por exemplo, você precisa ficar com esses dados cadastrados, mas você precisa criar um procedimento para não mais... Aqueles dados não mais identificar uma pessoa. Ele serve só de dado de de dados científicos, entendeu? Ou de dado de, tipo assim, ah, eu já atendi mil pacientes, mas você não conseguiu mais identificar aquele, quem era aquele paciente, entendeu? Então, a gente chama a anonimização. Por exemplo, o caso que a menina fez, ela trocou o nome por é, animais, né, pássaros. Enfim, então ela fez, um, ela fez um processo de anonimização. Então, isso aí, quando você faz esse tipo de processo, quando você não consegue mais identificar aquela pessoa, a partir daquilo dali, você tem os dados, mas você não consegue identificar quem é, então você já está já tá protegendo o dado dele, você já já fez um processo de anonimização o que a lei permite, entendeu?
2: Tem uma perguntinha aqui, está é, na tela, quem vê? O termo de um paciente acamado deverá ser assinado por quem?
0: Se ele não se ele não 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 puder assinar ou ter a como é, falar como é o caso ele vai estar internado então é, o, é o, o responsável legal nesse caso seria o ascendente ou o descendente que estiver sob que ele estiver sobre os cuidados, entendeu? Então, nesse caso, seria interessante, é, por exemplo, se for um menor, você vai ter que pegar o consentimento do dos pais, e se for maior de idade, do responsável que está, está atuando, ou através de procuração, ou através de decisão judicial, enfim. Mas nesse caso, como o paciente, ele se, tá, ele se torna incapaz, então, provavelmente, vai ter um responsável legal por ele. É. Tem
2: outra coisinha. No termo de consentimento, tem algum dado que não pode faltar no documento? Que vai
0: ser Não, é importante que no termo de consentimento você só explique. Por exemplo, você coloca lá, eu, fulaninho de Tal, concordo, que é o nome do paciente. Eu, sei lá, eu, Roberto Matias, concordo que a enfermeira Beatriz Matias utilize meus dados para finalidade X, de acordo com a lei geral de proteção de dados. Então, é, você só, você só tem, tem que ser de uma forma clara e especificar o porquê, qual é a finalidade que você está tratando aqueles dados, entendeu? Uhum. Então, a lei, ela, ela meio que determina isso.
1: E isso, isso já passa a ser responsabilidade nossa. E se um dia vazar, a gente paga as consequências por isso.
0: Exatamente, você pode pagar as consequências por isso. Você pode... Mas assim, se você tiver o consentimento e se for feita a investigação, porque ele pode ser dado os dados para outra pessoa. Mas aí, você, você precisa ter o um cuidado que a lei impõe para evitar esse tipo de conduta, entendeu? Evitar esse tipo de coisa. Então, assim, é mais um cuidado que, que o profissional de saúde ele deve ter com o seu paciente. Assim, não muda muita coisa, muda para lugares maiores e tal, mas, assim, são é, procedimentos que vocês vocês devem adotar para estar de acordo com a lei, para gerar segurança para seu paciente e também para vocês, enquanto clientes, enquanto pessoa física, também passar a exigir saber o seu direito, entendeu? Então, a lei, ela de fato é uma lei nova, a gente ainda está nesse processo de, de conscientização da população, é algo ainda que, que vai demorar a, a realmente pegar, mas é algo que, 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 já é, que já está aí, então, enquanto antes a gente se adaptar, quanto antes a gente é estar em conformidade dessa lei, mas mais à frente a gente vai ficar. E sobretudo quem é um profissional novo, um profissional jovem, a gente tem esse essa dificuldade com as pessoas já estão no mercado há muito tempo. Mas é muito importante que a gente, enquanto novos profissionais, a gente já traga essa cara, essa questão, a gente chama muito de, de um termo muito usado hoje em dia no direito, que se fala complice. Complice significa inconformidade, ou seja, da gente é, está sempre em conformidade, A gente não esperar que as coisas ruins aconteçam para gente ir lá e arrumar a casa. É, é muito uma cultura do Brasil isso, de só buscar um advogado quando eu já tem um problema, e nunca buscar um advogado para me dar uma orientação para eu evitar o problema, entendeu? Nunca,
1: é, é muito... isso. Exatamente, é.
0: Exatamente, <risos> é. é. uma cultura muito nossa, sim. E, e isso que a gente precisa é, criar, que na, na cabeça das pessoas essa estrutura de compliance, essa cultura de conformidade, para que a gente é, evite esses esse problemas, entendeu?
1: E relacionar se você não também não entrar nas normas da lei, também vocês são prejudicados. Na questão de, tipo, a gente cria um, uma plataforma de dados, né, através do e-mail das pessoas.
2: Uhum.
1: Está guardado. Aí como é que funciona mais ou menos assim, voltado para os cursos?
0: Vocês têm que ter esse mesmo procedimento. Primeiro, tem que ter uma política de privacidade, mostrar o seu, mesmo que tipo, ninguém leia, é igual aquele Você falou, ah, a gente aceita, mas ninguém lê. Mas é obrigado que você, enquanto Sei. empresa, você coloque, porque de repente, tipo, mil pessoas não leem, mas uma vai ler e ela tem o direito de ler aquilo ali. Então é importante vocês terem uma política de privacidade, Pra, e essa política de privacidade, ela mostra para onde esses dados, pra que esses dados são utilizados, para onde esses dados vão e qual é o período que eu vou utilizá-los. E aí uhum. o fato de eu ter cadastro com e-mail, telefone, eu tenho que ter o consentimento do, do meu usuário, do, do, do meu paciente ou do meu cliente, entendeu? Então é sempre assim, é melhor, como eu disse, é melhor pecar por excesso do que por falta. Então sempre pedir, mesmo que às vezes a lei diga, não, é, você não precisa pedir, porque, por exemplo, existe uma forma de tratamento de dados chamada por é, obrigação legal. Quando isso acontece? como Por exemplo, a gente vai fazer uma compra, eu preciso gerar a, a nota fiscal. Para a nota, empresa gerar a nota fiscal, eu preciso dar meu CPF. o CPF é um dado pessoal. Só uhum. que é uma obrigação legal e tributária da empresa gerar a nota fiscal. Então, ela não precisa justificar porque ela teve acesso àquele meu CPF e ela não precisa do meu consentimento para utilizá-lo. Porque é uma obrigação legal. E vai existir casos, de acordo com, com que, os dados que você trata, que vai, vai ser... É, você nem precisaria do consentimento daquele, daquele titular, daquele dado, porque você tem uma obrigação legal de tratar aquele dado como, por exemplo, gerar uma, um CPF ou gerar uma nota fiscal. E aí, é, você não precisaria. Mas, assim, eu sempre aconselho a pegar, emitir, por exemplo, e-mail, telefone, a pegar esse consentimento e, sobretudo, quem é profissional da área de saúde. É, teve acesso a algum dado, algum tipo de diagnóstico da pessoa, algum tipo de exame, se aquele paciente tem uma lesão X, se, se aquele paciente no passado já apresentou alguma comorbidade, ou se teve, sei lá, um câncer ou uma doença que foi curado, Se eu tiver qualquer das informações, que eu, eu sempre peço o conselho sempre peço consentimento dele para eu tratar aqueles dados, para que evite problema, que futuramente pode virar uma algo contra vocês, até uma uma denúncia junto à Autoridade Nacional de Produção de Dados, ou uma, uma denúncia no Conselho, ou até uma ação judicial de reparação de danos, enfim, por não tratar. Hoje em dia a gente já está, muitos exemplos, não precisa o, o dado ser vazado, para gerar um dano moral para alguém. Então, a gente está aconselhando muitas pessoas a se adequarem, porque tem jurista aí dizendo que vai ser o novo dano moral. Ou seja, daqui a um tempo, todo mundo vai estar ajuizando essas ações, porque tipo, ah, eu não dei meu consentimento e a empresa X está tratando meu dado de forma irregular. E essa pessoa tem direito? Tem. Se a empresa não tiver adequada, se a empresa não tiver cuidada, ela vai ter. Já está começando a existir ações judiciais nesse sentido ações judiciais trabalho, na justiça do trabalho, quando o empregador não trata o dado direito, ações referentes ao direito do consumidor, enfim, já, já é, como eu falei, é algo muito novo, mas que já está começando a ser desenhado aí no, no mundo jurídico e, e na nossa sociedade.
2: Colocar as identidades é considerado a anonimização?
0: Então, assim, como eu falei, a anonimização é todo ato que você não mais consegue identificar. Se... Você colocou as iniciais, você não consegue mais identificar que aquele prontuário é, por exemplo, Beatriz Matias Araújo Matias, B-A-M. Se lá você não conseguir mais identificar que aquele B-A-M é o, os dados de Beatriz, então é um processo de anonimização. Agora, se é, só o fato de você colocar as siglas, mas você ou outra pessoa que tem acesso àquele dado conseguir identificar que é, não sofrer um processo de anonimização, entendeu? Então, assim, a gente tem que, que refletir cada caso. É capaz de, se eu perder esse cadastro aqui, a pessoa identificar que aquele cadastro é de X pessoa, se ele é capaz disso, se é capaz de identificar, então ele não, não sofreu um processo de anonimização. Mas se ele não é capaz, só está dados por dados lá, então vai ser, vai ser considerado um processo de anonimização. Entendi. É, mas
1: não tem como, assim, por mais que você faça uma evolução e você coloque as letras, quando vai em prontuário, vai junto, né, a não ser que aquela página seja rasgada. E sempre o prontuário tem todas as informações, então, Exatamente. se perder tudo, vai saber que é um só, a não ser que é. perca -se Alguém chegou Exatamente. ali, vai ter que levar. É.
0: Então, assim, a questão da produção de dados é algo muito, é. Que deve ser feito muito em conjunto, sobretudo quem trabalha em ambientes hospitalares, enfim... Porque assim, aquilo gira, geralmente você chega no plantão, você sai do plantão e já, pega, já entra os profissionais. Então aqueles dados ficam passando de profissional para profissional. Então tem, tem muito essa cultura dos profissionais, da instituição privada ou pública e dos profissionais que ali trabalham, tá entendendo? Então deve ter muito essa conscientização e essa essa cultura de que aquele dado é da, daquela pessoa que eu tenho uma responsabilidade sobre ele. Entendeu? Então tem que ter um cuidado Tem que ter identificação de quem está de tendo acesso Então existe uma série de coisas que, que a lei fala E uma série de coisas que a gente recomenda Quando está sofrendo um processo, uma empresa está sofrendo um processo de implementação Para que se evite esse tipo de, de coisa E se acontecer alguma coisa Que a gente consiga identificar quem foi que vazou Então existe, é, a própria lei ela traz isso Ela traz é, essa gestão de risco e também a forma como a gente se ouve o risco, se ouve o incidente, como a gente resolver. Então, por isso que eu falo que ela é muito, muito redondinha.
1: Eu tenho outra pergunta.
0: Pode fazer.
1: Hoje, lógico, a tecnologia já ajudou muito, né? Tem muitos prontuários eletrônicos. Mas, tipo assim, há 20 anos atrás você não encontrava isso Tudo é em papel Se hoje, sei lá, alguém chegar no hospital Querem ser o prontuário do ano tal, do dia tal E não achar, o que acontece?
0: Não, o que é que acontece? Como eu falei, todo dado ele tem um, um ciclo de vida Nenhum dado ele pode ser eterno e nenhuma repartição Então, assim, Sim. tem que se analisar Quando você está fazendo uma implementação Você tem que analisar quanto tempo aquele dado vai, vai ser necessário estar tá ali não. Então assim, o que a gente recomenda dados depois de cinco anos ou dependendo de dados depois de dez anos pode ser destruído porque não vai, não vai ser mais preciso estar ali. Por exemplo é. quando eu contrato um funcionário tem uma empresa que contrata um funcionário existe algo no direito de trabalho chamado prescrição bienal e prescrição quinquenal ou seja, quando eu demito um funcionário ele tem até dois anos para entrar na justiça, que a gente chama a prescrição bienal reclamando os últimos cinco anos que é a quinquenal Aí você me pergunta, e até quanto, quanto tempo deve guardar os documentos do, do meu funcionário? Eu recomendo que você guarde por cinco anos. Porque, o que é que acontece? Ele pode reclamar dos últimos cinco anos. Dos últimos cinco anos. Para trás já prescreveu. Então, assim, eu tendo os documentos dele dos últimos cinco anos, que comprove que eu paguei tudo direitinho, se ele entrar na justiça no período depois de cinco anos, o direito dele vai estar prescrito, então ele não tem o um que, que ver na justiça. Então, assim, todo dado ele é, tem um ciclo de vida. Então, quando... E quando a gente está fazendo uma implementação, a gente, a gente tem algo que a gente chama de mapeamento. A gente vai mapear cada dado. Como é esse mapeamento? Esse mapeamento a gente tem dificuldade. Por exemplo, o nome. Esse nome ele passa por quais setores na empresa? Passa por setor financeiro, por, setor, por RH, por setor. Enfim, N, a gente identifica quais setores que ele passa. Qual é o tipo de documento? Qual é a forma legal que a gente está adequando e qual é o ciclo de vida dele? Terminou aquele ciclo de vida já posso descartar e destruir aquele aquele papel, ou seja, inclusive, hoje em dia a gente recomenda que sejam destruídos esses, esses documentos antigos que, que não sabe de nada, só está lá para alguém pegar e de repente vazar o dado e a responsabilidade ser gerada para o gestor ou, ou o empresário, entendeu? Então é isso, fazendo só um resumo aqui para a gente finalizar o que, o que aconteceu, trazendo a importância da lei geral de proteção de dados, sobretudo para profissional de saúde, é importante que, que a gente tem a gente entenda a lei, tem essa consciência, essa consciência tanto a gente trabalhe na gestão, tanto no serviço público, quanto na iniciativa privada de que os dados que vocês tratam todo o dado do paciente é um dado considerado sensível e que ele precisa de uma responsabilidade ainda maior, então se você enquanto gestor, enquanto empresário trata daqueles dados, é necessário você ter o consentimento deles e você enquanto funcionário que está tratando aquele dado, é importante você ter a responsabilidade de ter o sigilo de não divulgar de se ouvir alguém que, que roubou, que pegou aqueles dados e você denunciar, porque, assim, aqueles dados, como eu falei, eles podem gerar situações bastante negativas para as pessoas e, qual tipo, lei, ela vem para proteger isso. Então, trazendo aquilo, você pode, de repente, destruir a vida ou destruir, sei lá, a expectativa, um sonho de alguém de ter algum trabalho ou de aderir a um tipo de programa ou aderir, enfim uma série de coisas por ter esses dados vazados, por entrar tanto na intimidade da vida das pessoas, então a gente está exposto todos os dias na internet então a gente precisa saber desses riscos e se a gente está exposto a gente também deve saber que a exposição que eu proponho pode trazer consequências para mim, mas é, existe uma lei que me proteja existe uma lei que me protege, então assim é muito importante que é, a gente comece a ter essa cultura, é, eu recomendo que vocês façam a leitura do da lei, da lei geral de produção de dados, é uma lei bem simples, é uma lei tranquila do lei ela é auto no meu Na minha bio do meu Instagram, tem um linkzinho para uma cartilha em que eu falo de forma bem didática sobre a lei geral de produção de dados os principais pontos. Então, assim, para quem tiver interesse, só ir lá, baixar, tem um PDF lá, baixa, e tem, é, auto é bem explicadinho, e aí você consegue entender melhor também me deixo à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, é só me manda tem meu WhatsApp, tem meu Instagram, é Robert, roberto, Matias, Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar uma, uma mensagem, baixe lá a, a cartilha. E, semanalmente, eu, eu venho postando conteúdo sobre a lei geral de proteção de dados, às vezes coloco alguns vídeos, enfim, vou tirando essas dúvidas para informar as pessoas sobre a importância da, da lei nos, nos nossos dias atuais. Então, é isso, meninas. Obrigado pela, pelo convite, pela oportunidade. Espero ter contribuído aí com vocês e um beijão aí pra todo mundo e obrigado por me ouvir até agora.
2: Gente, a gente te agradou. Foi ótimo. Aprendi um monte de coisa, viu? Porque eu tinha lido assim, bem possível, só pra entender o que eu que achei esse vídeo. Eu tinha lido pois. assim, um tempinho atrás, eu, assim, até eu comentei comigo, viu? Eu nem, acho que eu não sei nem comentar da live, ser só ele, porque eu, eu, eu não acho muito possível assim, e é algo muito importante. Eu acho que pouca gente sabe. Exatamente.
0: Gente... É, como eu falei, é algo muito
2: novo. Eu é, muita... acho que agora que os hospitais estão também tentando escutar, dar que... um aí, Porque eu estou vendo que está tudo violento ainda. assim. <risos>
1: né? Exatamente.
2: E eu, falo, 18, né? então eu acho que agora que talvez a gente possa começar a gente se conhecerem e a executar. né?
1: É, que como é muito novo, eu tenho certeza que ainda não foi implementado. Então, as pessoas vão precisar de pessoas que orientem, né, que ajudem nesse processo. Eu, eu creio que tem, tem tudo para dar certo, assim, para a galera aderir, é, principalmente pelo público jovem, né? Realmente, tem muita gente antiga que tem dificuldade, porque sempre foi assim e não vai mudar. Mas uhum. vai dar certo, né? E quanto mais informação para ajudar a gente, melhor. Eu agradeço muito a sua presença, tá? quiser voltar,
2: precisar da gente, tamo aí. Tá certo. Então, muito obrigada, Roberto, de verdade, tá? Se precisar da gente, só gritar, pode chamar. Ei, pois tá. Tchau, meninos. Boa noite. Tchau, ah. Tchau, Roberto. Obrigada, viu? Boa tá, noite. Boa noite. noite.